0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. El día de hoy tengo aquí a un invitado que nos va a contar... Es, es algo muy interesante que he estado viendo en las redes desde hace ya algún tiempo y creo que cuando nosotros, los que estamos en la industria del entretenimiento empezamos en todo esto, pues la verdad es que fue a prueba y error. Nadie, na, no había ni una carrera, no había nadie que nos asesorara y muchos, muchos de nosotros eh, desde hace muchos años empezamos, pues de la nada. Entonces, eh, creo que lo que está haciendo esta empresa, Experience Makers, es muy, muy importante para la industria del entretenimiento y por eso tengo aquí a Omar Carrasco. Omar, bienvenido.
1: Hola, hola, Cristian. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. De verdad que... Un gusto poder platicar de lo que venimos desarrollando ya de hace algunos años y pues muchas gracias, un saludo a todos. Pues sí,
0: justo, a ver, cuéntanos de, de Experience Makers, porque creo que un poco es, van un poco hacia ese lado de, de poder capacitar a la gente que está dentro de la industria del entretenimiento pues un poco más para profesionalizar esta industria.
1: Exactamente, mira, te cuento un poco, nosotros nacimos en noviembre del 2015, hace ya casi cinco años, y, y nacimos como una agencia especializada en mercadotecnia de entretenimiento. Lo que, lo que buscábamos era apoyar con consultoría a la gente que estaba allá afuera intentando producir o produciendo o que había producido y no le había ido tan bien o que simplemente sabía producir pero no sabía nada sobre marketing y necesitaba alguien que les ayudara con la mercadotecnia. Desde siempre han existido las agencias de mercadotecnia, pero son enfocadas a productos o a otro tipo de servicios que no necesariamente son el entretenimiento. Y creo que el entretenimiento, sobre todo el entretenimiento en vivo, tiene una particularidad muy importante que es la venta del boleto, ¿no? Que es una, es una forma muy importante de monetizar y sobre todo de capitalizar y de medir el objetivo o el alcance de una campaña. Entonces, lo que empezamos a hacer fue dar un poco de consultoría y nos dimos cuenta que había una necesidad enorme allá afuera de mucha gente que, que tal vez no se acercaba a nosotros como agencia, pero que sí tenía la necesidad de, de aprender mercadotecnia. Y lo que hicimos eh, es justamente eso que acabas de platicar, acercarnos a la gente que tal vez no tuvo la oportunidad de, de, de estudiar una carrera especializada en entretenimiento y que aprendió de manera empírica en el negocio, pero que quiere aprender o especializarse o entender algunos temas en específico que le faltaron entender, les faltó entender en su momento. Entonces, comenzamos haciendo cursos especializados en mercadotecnia de espectáculos. Luego hicimos otro curso que fue el curso de patrocinio e inversión para entretenimiento. Y luego sacamos otro curso que fue el de management de artistas e influencers. Y así nos fuimos y hemos, y hemos hecho ya varios cursos, incluso hacemos diplomados en, el, en, en Estados Unidos, en Las Vegas y en Nueva York, porque justamente los mismos alumnos nos decían, oye, creo que nos hace falta también un poco conocer las grandes ligas, entender cómo se hace la producción en otros lugares y capacitarnos en otras partes, porque a veces... También muchas veces solamente las grandes empresas pueden enviar a sus empleados a capacitar estos lugares, pero hay mucha gente allá afuera que necesita hacerlo, como tú mismo lo acabas de decir. Ya hoy, gracias a Dios, ya hay universidades que se dedican a, a enseñar la carrera del entretenimiento, desde administración hasta negocios o incluso especializaciones, pero antes no había. Y la gente que, la gran mayoría de la gente que, que nos sigue y que, y que toma nuestras especializaciones, son personas con una trayectoria ya en el medio, por lo menos unos cinco o seis años de trayectoria. Entonces, es gente con un perfil muy distinto al universitario, aunque también hemos tenido universitarios.
0: Es un público que siempre nos sigue también. Sí, eso está increíble. Yo, yo la verdad es que me enfrenté al tema de, de las universidades que ya dan carreras especializadas en producción. Eh, justamente mi, mi asistente, la que tengo actualmente, es, es una chica que, que estudia esto, ¿no? Entonces, le pregunto cómo van tus materias, qué ven, ¿no? Entonces, es muy raro porque, pues sí, todo lo que ellos ven, de alguna manera, digo, yo estudié comunicación, algo completamente distinto, pero pues siempre enfocado al tema del de, de entretenimiento, espectáculos y, y miles de cosas. Pero, pues sí, o sea, empezamos, tal vez si yo en el año 99 hubieras eh, tenido la oportunidad de una carrera especializada en esto, hubiera sido completamente distinto. Entonces, hoy que hay esa oportunidad, pues, está increíble. Pero creo que también lo importante es nunca dejar de aprender. Porque, pues, ahorita estás hablando de gente que ya lleva un rato en la industria que posiblemente no conozca cómo manejar un artista o, o algo más especializado. Entonces, creo que eso es el valor que agrega a que tengamos una industria en México mucho más especializada. Cuando conoces industrias en otros lados del mundo, te das cuenta desde el management de cómo producir. Me tocó conocer muy de cerca el proceso de Cirque du Soleil, ¿no? Y fue increíble, increíble poder eh, trabajar con ellos en términos de cómo hacen las cosas y en la, en la secuencia. El mismo Disney, que tiene una zona que se llama Imaginaries, que es cómo cómo construyen sus proyectos. Entonces, hay una metodología detrás bastante, bastante fuerte y creo que en México lo que nos falta es justamente tener un proceso. Y los procesos a veces en nuestra misma ADN mexicano es como, dale, ¿no? Y a ver qué pasa. Y, y ahí hay mucho error también. Sí, de hecho,
1: qué bueno que lo comentas porque sí, efectivamente, eh, te puedo decir de toda la gente que ha tomado nuestros cursos que son universitarios, Definitivamente ellos mismos nos comentan que es otro perfil de aprendizaje porque además las, las clases se vuelven unas, un, una oportunidad de networking que obviamente en una universidad no encuentras porque todos están aprendiendo. Entonces, eh, o incluso para después de que sales de la universidad, el poder continuar especializándote, como dices, y siempre adquirir nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar o de, o de negocios o de cómo innovar en el entretenimiento, creo que ahí siempre, siempre se va a necesitar. Entonces, eso es lo que hacemos y, ha, y hemos podido aportar. Ahorita ya son más de 400 exalumnos que hemos tenido en, en, los últimos, en los últimos años que hemos estado trabajando en eso. Y, y la verdad es que nos llena de orgullo luego verlos a todos ellos. Que incluso, por ejemplo, nos toca casos de chavos que eran actores y que dijeron, bueno, ahora quiero empezar a producir. Y que, y que llegaron con nosotros no teniendo idea de marketing. Y los ves de repente ya haciendo eventos en el Centro Cultural del Bosque o produciendo cosas importantes. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto poder aportar a la industria, que es el objetivo final de esto, poder profesionalizar la industria que buena falta nos hace, la verdad.
0: Sí, y bueno, más hoy en una industria sumamente afectada por, por el tema de la pandemia y todos los que estamos relacionados, correlacionados con la industria, eh, nos hemos visto eh, en una etapa muy, muy complicada. Pero también es una gran oportunidad para, para toda la gente que estamos en esto, pues también tomar eh, una especialización o algo. Actua, o sea, ustedes actualmente, por ejemplo, para darnos una idea y la gente que nos escucha, ¿qué tipo de cursos están dando? Cómo, cómo, ¿Cuál es su perfil ahorita?
1: Mira, ahorita tenemos, eh, nuestro perfil generalmente es un perfil de negocios y mercadológico profesional. A lo que me refiero con esto es que nuestros perfiles van enfocados al, 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 al trabajo que se hace detrás de la idea del, del proyecto. E iniciamos, como te decía, con el, con el curso de relaciones, de, perdón, de marketing de espectáculos, porque justamente lo que nos gusta decirles, incluso del curso de marketing de espectáculos de inicio yo, el primer módulo lo doy yo, y lo que me gusta introducirles es, es, eh, es comentarles que... El marketing no empieza, que eso es el, uno de los mayores errores que cometemos los que nos dedicamos al entretenimiento, es que creemos que el marketing es pensar en ellos hasta que ya tenemos que promocionar la obra de teatro o el concierto o el festival o lo que tenga que suceder. Pero no, la mercadotecnia empieza desde el simple hecho de decidir qué proyecto vas a producir. Es decir, qué proyecto o qué idea encaja en el mercado, qué proyecto o qué idea es, es viable. ¿Qué proyecto, qué idea realmente es bueno producir y llegará a la gente y podrás impactar. Y, y, si, y al final de cuentas, un producto bien hecho desde el principio es mucho más fácil de venderlo cuando llega el momento de la promoción. Pero si antes de eso no, no hiciste un buen producto, no lo pensaste bien, no analizaste tu mercado, no analizaste la audiencia, va a ser mucho más complicado venderlo al final. Y, y cuando un resultado, cuando un producto, el resultado no es bueno, siempre le echamos la culpa a todo mundo, ¿no? Y creemos que, que fue el de marketing que la campaña fue. Pero a veces hay productos que simplemente sencillamente no están bien pensados, bien pensados, perdón, desde el inicio. Entonces, eh, justo eso es lo que, lo que tenemos. Ahorita tenemos el curso de marketing para espectáculos, el curso de patrocinio e inversión para entretenimiento, relaciones públicas para eventos tenemos Management de Artistas Influencers, tenemos Derechos de Autor para el Entretenimiento, que es un tema que nos pedían muchísimo
0: porque... Es, es un tema, híjole, vital y que nadie, nadie sabe o piensa que es carísimo porque tienes que contratar un buffet de abogados. Exacto. Y es, exacto. es muy complicado. Ese es un tema muy, muy importante en este industria. Sí, sí, muy
1: importante. Tenemos, o sea, y la verdad es que tuvimos sold out. Es, es online, pero también nos gusta mantener grupos pequeños. Porque, porque aparte lo que nos gusta es que los alumnos interactúen con los maestros, que no se vuelva como, como un webinar, ¿no? que el maestro acá y los alumnos nada más escriben su pregunta, sino que nos gusta que haya un contacto, incluso nos tocó abogados que tomaron el curso de derechos de autor, porque son abogados que no están especializados en entretenimiento, entonces quieren aprender esa área. Entonces, eh, sí, tenemos, ¿qué otro curso me está faltando? Tenemos el de... Eh, estamos para abrir uno nuevo de marketing digital, porque también es una parte súper importante de mercadotecnia digital. Y, en fin, o sea, y tenemos el diplomado en Las Vegas, que es de producción de espectáculos, donde hacemos un tour a diferentes shows del Circo del Sol en Las Vegas. Además, entramos, hacemos backstage tours a empresas que se dedican a rentar equipo, o incluso empresas que hacen conciertos o premiaciones en Estados Unidos. Y, además, hacemos backstage tours a venues o recintos en Estados Unidos, eh, como este, el, el Coliseo del Caesars Palace, por ejemplo. ¿no? Eso está
0: lo... increíble, lo vi, de hecho lo vi, estaba muy interesado en, en, en ese tour, porque además está, está, está bien padre, porque cuando uno va como espectador, y medio ya conoces este tema, pues vas con dos ojos, vas con el de disfrutar, porque estás en Las Vegas, porque estás eh, en algún espectáculo, te maravillas igual, y luego, pues ya medio te pones a pensar cómo harán esto, eh, sí. oye, ¿cómo, cómo sale un barco de repente de la nada, ¿no? Eh, sí. es, es increíble meterse a las entrañas de, de, de estos venues y la verdad es que ese invito ese, ese está, está interesante sí, sí, está muy, sí. muy interesante porque no,
1: pues con, con muchísimo gusto Cristian, cuando gustes mira, lo que, lo que hacemos por ejemplo entramos al Circo del Sol, al espectáculo de O, que no sé si hayas tenido la oportunidad de sí, ver sí, claro, ¿no? son muy Deberca fan además y es una alberca que tú de lejos la puedes ver y decir bueno, pues sí entran, suben, bajan, se echan al agua pero cuando entras, a la, detrás de cómo funciona eso, es impresionante de verdad, pero aparte eh, comentar que nuestros cursos nuestros tours que hacemos allá en Las Vegas son privados, o sea, es solo para nosotros y, y eso nos da oportunidad también de, de preguntar más y de, y de hacer más investigación o aprender muchísimo más, por ejemplo visit, visitamos uno de los clubs en, en, en Las Vegas que se llama OVNIA que tiene una iluminación impresionante que baja en el centro del antro o discoteca y, y, y nos dan un, un ejemplo de cómo funciona esa iluminación en fin son muchísimas cosas y aparte tenemos masterclasses con gente. Por ejemplo, la última vez que estuvimos allá, tuvimos una masterclass con el vicepresidente del Circo del Sol de, de espectáculos en Las Vegas. Entonces, tener a ese tipo de gente con nosotros es, es un lujo, imagínate. Entonces, hacemos también el diplomado en Nueva York, que ese está enfocado 100% en teatro y ahí nos toca visitar teatros y aprender de diferentes venues allá. Hacemos, hacemos tours al Radio City Music Hall, al Metropolitan Opera House, eh, y también tenemos clases con maestros de todas las áreas de, de, teatro, de teatro musical y de Broadway. En fin, o sea, tenemos varias, varias opciones que, que la verdad es que han sido de la necesidad de, mucho, de mucha gente. Y, y bueno, esperamos ya nada más poder volver a hacer, porque de hecho el de Las Vegas no lo pudimos hacer. Lo teníamos planeado para abril. Obviamente lo tuvimos que posponer hasta el siguiente año, pero pues ya tenemos a muchos alumnos inscritos. Nada más estamos esperando que podamos ir a Las Vegas, pero estamos en eso
0: es está, está increíble y creo que esas experiencias son las que te cambian mucho la perspectiva porque te abren el mundo y cuando regresas a, a, a México, yo viví, yo viví un tiempo en Nueva York y me tocó conocer okay. muy de cerca el tema del espectáculo mm -hmm. y, y sí, es impresionante ver cómo una obra de Broadway se monta y cómo se opera mm -hmm. y, y de verdad que cuando regresas a México trae ya, su, ya traes un estándar, que no digo que en México no lo tengamos porque en México hay, mm -hmm. bueno... Para no hacerlo el cuento largo, este, El Rey León, ¿no? que se montó, eh, Los Miserables, que estuvieron en el Teatro, en el teatro del cel eh, también me tocó ver el tema de producción con ellos, y, y es un súper nivel lo, sí. lo que hay. Pero, cada, pero también está en un nicho de mercado de una cierta cantidad de personas que son las que brincan de obra a obra, y entonces creo que lo más importante es que las... Obras que vienen, o sea, o otro círculo de teatro que tenemos en México, también sí. tenga un nivel bastante bueno que pueda seguir creciendo. Y en México tenemos muy buen teatro y tenemos muy buenos productores.
1: Claro, y, y qué bueno que mencionas eso, porque justamente nuestra preocupación cuando, hacíamos, cuando empezamos organizando estos diplomados en el extranjero es que no sabíamos, o sea, más bien, no queríamos que se volviera como ah, Broadway lo hace así pero aquí no aplica porque no lo podemos aterrizar. O Las Vegas lo hace así, pero acá no aplica porque no lo podemos Deja tú del lado el tema de presupuestal, ¿no? De que si tenemos el dinero para hacer algo así o no. Sino el tema, por ejemplo, de Broadway, que es, hay muchísimos sindicatos, ¿no? Y entonces hay sindicato para el stage manager, sindicato para el actor, sindicato para el músico, sindicato para todo cosa que acá no aplica. Entonces, lo que tratamos de hacer es nos llevamos a expertos, nos llevamos a un experto de México para allá siempre, que nos va acompañando todo el tiempo, para ir aterrizando todo el conocimiento que aplica allá y cómo conectarlo con México. Porque si no, entonces sería, pues sí, lo hacen muy bonito ustedes, pero yo cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo aplico? Entonces, también en esa parte nos preocupamos, porque dijimos, no, pues como para ir a ver, pues es muy fácil. Más bien, vamos a dar, realmente hacer algo que nos traiga valor a nosotros como, como visitantes, ¿no? Te abre el mundo totalmente, o sea, regresas con otra visión de las cosas,
0: así de sencillo. Tienes, y tienes con unas ganas de hacer cosas de mucho más calidad y, y creo que hemos aprendido mucho y también hemos exportado mucho talento. Eh, eso ca cabe destacar. Entonces, tener ese vínculo entre poder conocer lo que se hace eh, tanto en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Que está también un, hay un nivel impresionante en términos de producción o en Londres, ¿no? que también se hacen cosas increíbles, conocer es, esos medios y aplicarlo en tu vida diaria, mm -hmm. creo que lo que nos falta en México es, es seguir creciendo como industria. Entonces, hoy más que, más que nunca, porque la industria del, del entretenimiento está cambiando a unos lugares que desconocemos y que nos están empujando cada día a ser más creativos. Hoy... Mm -hmm que estamos en planeando el regreso a la normalidad, y lo digo desde mi cancha, eh, es, está, estamos pensando, repensando nuevamente cómo son los espectáculos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser este, esta nueva normalidad? ¿Qué medidas podemos tener? El otro día en alguna junta estábamos hablando sobre la alfombra, ¿va a haber alfombra no va a haber alfombra? ¿De qué, de qué centímetro de pelaje? ¿Con qué se puede limpiar? O sea, hasta esos pequeños detalles nos van a afectar mucho a la industria y tenemos que reaprender de nuestra propia industria. Así es. ¿No? Y hablando un poquito de esto, del futuro del entretenimiento, ustedes tienen un evento próximamente que me hicieron el honor y la verdad estoy muy 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 contento de ser parte de, de estos speakers que vamos a estar hablando justamente sobre de esto, sobre la, el futuro del entretenimiento. Mm -hmm. eh, cuéntanos, Cuéntanos de este, de este summit.
1: Mira, te cuento. Se llama Entertainment Innovation Summit y fue, eh, te soy honesto, es un proyecto que teníamos ya incluso en el, en el cajón desde hace como dos años. Y por trabajo, porque estábamos ocupados en mil otras cosas, lo teníamos ahí. Pero fue el momento oportuno de, de hacerlo y aunque no lo podamos hacer presencial, lo vamos a hacer online y creo que eso aparte nos, incluso nos ayuda a acercarnos a más gente de otros lugares. Pero... Eh, el objetivo principal de esto siempre ha sido innovar, siempre ha sido buscar nuevas estrategias, porque yo lo veo en mis alumnos o en los alumnos de Experience Makers o incluso en clientes que tenemos, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo aceptar nuevos modelos de negocio o creer que hay nuevas formas de capitalizar a la industria. Y entonces a veces, por ejemplo, en teatro, el ejemplo más claro, el teatro, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Pues, Estrenas tu obra de teatro, dos, tres semanas, dos meses, lo que dure tu obra de teatro, cierras el telón y ahí acabó tu producto. no Cuando en realidad, una vez que cierras el telón, puede comenzar otra forma de capitalizar ese producto. Es decir, puedes en ese momento haberlo grabado y subirlo a una plataforma de streaming o empezar a capitalizarlo de manera grabada y hacer, este, este, no sé, otras maneras de vender tu producto. Un DVD ya no se usa tanto, pero hasta, hasta un DVD puedes sacar. Entonces... Sí, o la tiempo.
0: música de la obra, ¿no? De repente también este, puedes Exacto. sacar ese tema. O sea, hay muchas cosas. Ah,
1: hay muchísimas cosas. Incluso lo vimos cuando estábamos en, en Las Vegas hablando un poco de, 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 la, de la oportunidad que tuvimos allá, que hablábamos con la persona de Circo del Sol y le preguntamos, oye, ¿tú qué opinas del hecho de streaming, no? de poner tus, tus plataformas del Circo del Sol en streaming? Y entonces nos contestaba el vicepresidente de, 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 de espectáculos en Las Vegas que lo seguían considerando porque ellos creían que iban a perder público. Y, era, y yo así casi, casi era como decirle, oye, pero es todo lo contrario. Si la mayoría de la gente, obviamente ahí no me voy a poner a discutir con él, ¿no? Pero si la mayoría de la gente se enteró del Circo del Sol en otros países porque lo vio primero en VHS o en, o en DVD, eh, y cuando llegó a su ciudad, lo primero que hizo fue pagar un boleto, ¿no? uh -huh. Entonces, por supuesto que si a, si a alguien le acercas el, el, el producto para que lo consuma primero en su casa. Cuando estés, cuando estés en su ciudad va a querer salir corriendo y si le gustó va a querer ir a verte, ¿no? Entonces, hoy en día Circo del Sol está generando su contenido en línea y lo está ofreciendo gratuitamente debido a la pandemia. Y esto lo único que está haciendo es seguir manteniendo a su audiencia viva y seguramente cuando se retome la gente va a querer seguir yendo a ver el Circo del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema del, de, de, del Summit, creemos que es súper importante hacerlo ahora otra vez, más bien hacerlo por primera vez porque hay muchísima gente allá afuera que no sabe cómo hacerlo. O sea, a veces se nos cierra el mundo y es normal. Cuando estamos en un momento de crisis, creemos que no hay más y que solamente hay que esperar. Y yo siempre les digo, es que no nos podemos detener, ¿no? Hay que seguir avanzando. Entonces, ¿cómo avanzamos? Pues aprendiendo de los que están allá afuera, como, como tu caso, Cristian, que admiramos tu trabajo y que admiramos a Cocolá por todo el trabajo que hace además. Y entonces... Eh, ¿qué están haciendo? O sea, o, o, o antes incluso de que pasara la, la pandemia, ¿qué hacían para innovar? ¿No? Que sabemos que hacen eh, espectáculos impresionantes ustedes en tema de iluminación y demás. Creo que, creo que es momento de que escuchemos qué están haciendo los demás, incluso en Nueva York, en Colombia, en Barcelona, eh, eh, en, en México, en cualquier otro lugar, y, y aprender de ellos o incluso discutir qué podría hacer. O sea, si realmente el, el streaming... Eh, va, va, va a continuar después de la pandemia me lo han preguntado algunas personas en estos últimos días y les digo por supuesto que va a mantenerse ya, ya había empresas que venían haciendo live streaming al mismo tiempo que hacían su festival o sea, había el festival en vivo o el concierto en vivo y al mismo tiempo transmitían y lo, y lo, y lo monetizaban eh, va a seguir funcionando y, va a seguir, y, y se va a quedar para siempre entonces, tuvo que pasar una pandemia para que nos diéramos cuenta que era necesario. Entonces, creo que esa es la intención, el objetivo del, del Summit, es que nos reunamos, que platiquemos, que crezcamos como industria, que no nos detengamos, al final de cuentas es una industria que genera millones de dólares a nivel mundial cada año, y, o billones más bien. Entonces, eh, hay mucho que comentar. Y un punto importante de, de decir acá, Cristian, es que, una gran parte de, la, de las ganancias, la intención es llevarlas a asociaciones que justamente están apoyando a personas que le están pasando peor que algunos de nosotros en el tema de la pandemia. Entonces, eh, una es Jalacables, que es una, una asociación que ayuda a gente que trabaja, trabajaba o trabaja en conciertos. Eh, festivales, eventos, etcétera, y que incluso, hablando con la, con la persona de relaciones públicas de la asociación, me decía que les ha tocado atender a personas que incluso, esto, esto me sonó muy fuerte, pero es la verdad, que incluso se ha suicidado de esa gente que trabajaba en eso, ¿no? Entonces, wow. que les ha tocado atender a, ese, a esas
0: familias. Entonces, y, es, y es algo es, que no se habla de eso, ¿eh? O sea, es, es un es, tema que sabemos que afuera hay gente que la está pasando muy difícil, exacto. pero... Esto no lo hablamos regularmente y es importantísimo.
1: Sí, y, y, y me contaba también de que han hecho desayunadores o que han entregado despensa. A mí ella me dijo, eh, Omar, lo que, lo que tú nos puedas aportar es valioso. Es valioso porque, bueno, no yo obviamente, sino Experience Makers o, o lo que surja de, de, de este evento. Pero, pero es valioso porque, porque sí hay mucha gente que le está pasando mal y independientemente de que sean de la industria del entretenimiento o no, pero es gente que se quedó sin trabajo, que las familias dependen de ellos, que a veces no tienen que comer y que son personas que solo saben hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ayudarlos. En lo que podamos hay que ayudarlos. Entonces, por eso dijimos, bueno, el, el, el Summit tiene un doble objetivo. Ayudar a la gente eh, a capacitarse y a seguirse actualizando en la industria del entretenimiento, a todos los profesionales que estamos de este lado, pero al mismo tiempo que el mismo boleto te ayude a ayudar a alguien más. Y además los precios son bajísimos, no estamos cobrando la verdad nada exorbitante, tratamos de hacerlo lo más accesible a todo mundo. Hay conferencias de $190 pesos y está el Full Access Pass que te da acceso a
0: todas las conferencias. Por ejemplo, si tú quieres comprar el, el Full Access Pass, ¿cuánto, ¿cuánto tienes que invertir?
1: El Full Access Pass tiene un costo original de $5,000, pero ahorita tiene una preventa del 35% queda en 3,250, si no me equivoco. Y te y da incluye acceso todas a todas
0: la las conferencias.
1: Todas las conferencias, pero aparte una cosa importante, vas a tener acceso a las conferencias durante un mes, porque sabemos también que entre semana conectarte a veces a una u otra, igual dices, me conecto a la de las 9, pero a las 10 y media no alcanzo, las grabaciones se van a quedar ahí para toda la gente que ya pagó el Full Access Pass, para que las puedan seguir viendo en el momento en el que tengan una opción, un chance,
0: ¿no? Y háblanos de quiénes están invitados porque hay grandes personalidades, Morris Gilbert, no, por ejemplo, que tiene sí. toda la vida en, en sí. este y que ha traído a México pues, obras bastante importantes y si alguien hay que aprenderle es a él.
1: Te cuento, eh, tenemos a, voy a empezar de, de como lo veo en la página para que no se me olvide ninguno. Son muchos, no me voy sí, a un... cada uno, pero
0: y que pero... no se ofenda a nadie si alguien. Sí, ¿no? Que nadie no se menciona no la verdad.
1: Sí, eh, tenemos a Ken Davenport que de entrada cuando nos confirmó fue así como wow, ¿no? O sea, un ganador de dos premios Tony ya es una de, de, cosa de respeto, ¿no? Pero, pero eh, es una persona súper accesible que incluso lo íbamos a tener uno de los diplomados en Nueva York. Al final no lo pudimos tener por un tema de agenda, pero, pero en esta ocasión aceptó y la verdad es que nos va a hablar un poco del tema de él con su experiencia como productor de teatro que le ha tocado las crisis más fuertes de Estados Unidos, las del 2009, el sector inmobiliario y demás. Pero, ¿cómo, o sea, cómo levantar tu proyecto del suelo? Esa es como su, la, la conferencia que él va a tratar. Obviamente, la conferencia es en inglés. Tenemos a Adal Rangel, de Signia Live, que está trabajando en esta empresa que se dedica al, al tema de, eh, pues, todos conocemos a Signia Live, ¿no? O sea, uh -huh. Arena Ciudad de México, Arena Monterrey. Eh, y tenemos también, Alan Estrada, él estará como moderador, él, él eh, va a estar moderando una de las sesiones sobre mente, so, so, eh, hablando específicamente del tema de contenido innovador es decir, cómo generar nuevo contenido en las redes sociales o en los medios digitales para seguir estando vigente ahorita que tenemos acceso a tantas cosas al mismo tiempo tenemos por ejemplo también a Morris Gilbert como decías que la verdad para nosotros es como cuando, también cuando nos confirmó es como una súper super, es un rockstar del teatro ¿no? Maurice sí, y claro eh, Marco García de Cinepolis Click, que justamente nos va a hablar del tema de entretenimiento, OTT, de plataformas digitales, internet, etcétera. Tenemos a Joshua Francia de Boletia, que es el director general de Boletia, que estará en uno de los foros. Tenemos a, a Roby Lear, a Diana Salamé, que esta Diana Salamé es, es interesante porque ella también eh, se dedica a Broadway, trabaja en, trabaja en una agencia que es una de las dos agencias más importantes de Broadway de, de publicidad y Serino Coin y ella es la directora de marketing, y ella nos habla un poquito de cómo, cómo hace su proceso de empaquetamiento de un musical como Frozen de Disney o Wicked o una cosa así. Sí, tenemos a Ignacio Estanga de, de esta plataforma súper famosa y, y conocida que es Twitch, que es sobre todo el tema de, también tiene el tema de videojuegos y se pueden ver mucho contenido en ese canal o en esa plataforma. Eh, también tenemos a Jacob Rangel de Live Nation, que todos también sabemos quién es Live Nation, la mayor eh, promotora de espectáculos en el mundo. Marta es que, que es la, la jefa de, de presencia internacional del Festival Primavera Sound, que reúne a más de 200.000 personas al año en Barcelona. Es un festival enorme, el más importante en, 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 en Barcelona, si no me equivoco. Eh, Sergio Villegas, que es justamente el presidente de la Academia Metropolitana de Teatro. Que hace los premios Metro cada año y además estamos eh, esperando apoyar a su sucesión, tal vez con los recursos que se generen de este, de este evento eh, que a, ayuda justamente a escenógrafos. Tenemos a Andrés Graf, gerente de contenido digital en OCESA. Eh, a ti, tenemos a Cristian acá, por supuesto, maestrazo, director de operaciones de Cocolab. Eh, tenemos a Engel Fonseca que nos va a hablar de, del tema de inteligencia artificial. Inteligencia Artificial para Eventos, que es súper interesante. Súper interesante.
0: Además, sí. para allá va la industria.
1: ¿eh? Exactamente, exactamente. Eh, tenemos también eh, a, a Alejandro Montes, de, de Lucha Libre AAA, que justamente ahí lo tendremos eh, en, una, en un foro junto con Morris Gilbert y con Luis Salgado, que es de Broadway, en el que estamos platicando un poco sobre nuevos mercados potenciales. Pues esta, esta conferencia a mí me gusta en particular porque uh, to, siempre nos quejamos un poco de que ya no hay mercados para el teatro o, ya, o la lucha libre es como muy micro segmentada o los latinos en Estados Unidos, ¿qué tipo de espectáculos hacen? Entonces, ¿cómo que, cómo, ¿dónde buscarle y dónde rascarle? ¿Dónde hay nuevos mercados que nadie ha atendido y que se tienen que atender? ¿no? ¿Qué temáticas tenemos que tocar? Eh, ¿Quién más...? Está también Jorge León, que es un abogado especializado en entretenimiento, que justamente dará una conferencia sobre contenidos digitales y, y, y qué cosas tienes que tocar o saber antes de subir tu, tu información o tu contenido a internet, ¿no? Y, en fin, son muchos, muchos más eh, y, y, y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de ellos, estamos muy felices de tenerlos a todos y esperamos que mucha gente, mucha gente se conecte y aprenda
0: de ellos. ¿no? Esto ocurre entre el 7... Siete... Y del 10 de julio, o sea, ya la sí. semana que viene, ¿no? No, de esta semana a la que esta viene. Semana, bueno, eh, cuando estén est ustedes escuchando este, este episodio, será la siguiente semana.
1: Exacto, ya estaremos a unos días cuando nos escuchen. Eh, pero sí, del 7 al 10 de julio, eh, métanse a la página, es experiencemakers.com. Experience es en la primera E, empiezas con la X, experiencemakers.com, diagonal Entis, Entis es la, la, la abreviación de Entertainment Innovation Summit. Y ahí pueden entrar, pueden ver la agenda, pueden adquirir la cantidad de conferencias que quieran de manera individual o adquirir el full access pass. Y bueno, en fin, y seguirnos en redes sociales porque incluso tal vez ahorita no tienen una oportunidad para conectarse a, a, a este summit, pero tal vez puedan tomar uno de nuestros cursos que, que, bueno, ahí estarán siempre y los estamos rotando todo el año para que... Porque de repente nos llega así gente que, oye, no pude tomar tal curso, pero me pasó la fecha, pues siempre lo estamos rotando para que todos puedan tomarlos. ¿no?
0: Pues creo que profundamente hoy es la oportunidad para poder seguir especializándonos en lo que hacemos, en lo que amamos en esta industria que nos apasiona a muchos de los que estamos en ella. Y sobre todo a las nuevas generaciones le veo un valor increíble en esto porque hoy ya no hay pretexto, hoy... Eh, hay muchos medios y, y muchas maneras de poder especializarte, conocer más, de repente tal vez también descubrir un área nueva que no precisamente pensabas que podías hacer o que no ni siquiera conocías que existía y eso es muy interesante porque hoy también esta pandemia nos ha enseñado a que pues tenemos que ser un, por, un poco multitax, ¿no? Porque esta, lamentablemente, de mucha gente que se ha quedado en un solo rol durante 15 años de su carrera, pues claramente que cuando algo pasa de esta naturaleza, pues no tienes muchas más opciones. Entonces, creo firmemente que mientras más integrales seamos y que conozcamos un producto desde su conceptualización hasta su comercialización, su operación, eh, todo lo que tiene que, que ver con esta, con, con esta parte del entretenimiento te, eres un profesional pues más completo y el, el ser más completo te abre las puertas a más cosas. Entonces, es un valor, un valor increíble para, para nosotros pues poder tener este tipo de, de plataformas que hace 18 años de repente yo me metí a esta industria por alguna razón, no había. No había. No, no, simplemente no existía. Entonces, Hoy desde la oportunidad, además van a apoyar una buena causa, que es lo más importante, y creo que el fin y el propósito de esto pues es, es muy completo.
1: Claro, sí, eh, definitivamente nos encantará verlos a todos ahí, la verdad es que esperamos que sea algo que llegue para quedarse y que cada año estemos hablando de estos temas, y, porque siempre la innovación va a ser necesaria, en, todo, en eh, siempre, o sea, en todos los, a, todos los ámbitos y categorías del entretenimiento. Y agradecerte a ti, Cristian, sobre todo también la oportunidad de, de llegar a tu auditorio, haber aceptado la, la, la participación y pues bueno, ahí estaremos en el Summit del 7 al 10 de julio platicando, innovando, inspirando a la gente, transformando a la industria y esperamos que haya muchísimo valor para todos los que nos escuchan.
0: Pues ojalá, ojalá que mucha gente nos acompañe. Yo estoy el día creo que 8. Sí, ¿no? uh -huh. Yo también en mis redes sociales les he estado poniendo ahí información, pero métanse a la página, ahí de Experience Makers, eh, diagonal Entis ahí está todo el, el, el calendario, digamos, de las conferencias. Y lo más interesante es esto, que puedes pagar por conferencia o puedes pagar todo el paquete, que pues también eso eh, ayuda mucho a los bolsillos, ¿no? Porque de repente pues, no puedes pagar todo, pero eh, si estás muy clavado en algún tema, pues uh -huh. te metes directamente a esa conferencia.
1: Y tu conferencia va a estar súper interesante. Aprovechamos para hablar de tu conferencia rapidísimo, que es justamente el futuro del entretenimiento. Hablamos un poquito de inteligencia artificial, un poquito de eh, realidad virtual, realidad aumentada, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y créeme que ha generado muchísimo interés esa conferencia también. Y esperamos verlos a todos ahí también.
0: Va a ser, es un, es un tema que, híjole, está ahorita en el momento. Eh, vamos a hablar sobre, sobre el tema Les estoy preparando ahí, este, algunos datos muy interesantes y, y bueno, pues también de, de cómo nos ha ido a nosotros y cómo, cómo vemos el futuro en, en estos términos para el entretenimiento y para la industria. Entonces, esa conferencia pues, la, estaré, la estaré dando en, en, este, en este lapso de tiempo, de entre el 7 y el 10 de julio, en el Entertainment Innovation Summit 2020. Eh, muchas gracias, Omar, por, por la oportunidad. Y, y, bueno, pues ahora sí que vamos a seguirles la pista para lo que, lo que venga
1: Listo, muchísimas gracias, hasta pronto cuídense. Bueno,
0: pues nosotros nos escuchamos en un próximo episodio y muchas gracias, contáctenos a través de las redes sociales que salen aquí en la salida del programa, así que muchas gracias y hasta pronto Gracias por haberme escuchado Conéctate conmigo a través de las redes sociales en Cristian Mejía en Twitter y arroba Cristian en Instagram Hasta la próxima